2: Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est la crème de la crème des carnets cette semaine. Depuis lundi, je rappelle les invités les plus marquants et les plus marquantes de l'année 2023 pour leur souhaiter bonne année et pour prendre de leurs nouvelles surtout. Au programme aujourd'hui, la Creuse et les Cévennes, du théâtre et des jeans. Je passe d'abord un coup de fil à une comédienne itinérante qui est passée notamment par les chemins creusois et ensuite à un fabricant de jeans, Cévenol, qui n'est pas peu fier de son atelier qui existe depuis. 132 ans et qui veut incarner le nouvel élan des vêtements fabriqués en France. Soyez les bienvenus.
0: Carnet de campagne Le journal des solutions
2: il n'est pas toujours facile de marier ses différentes passions. Voici une femme qui est comédienne et qui adore la randonnée. Eh bien, elle est parvenue à mélanger les deux. Si, si, Manon Tremblot se promène sur les chemins. Elle demande aux gens de l'héberger et elle se nourrit de leurs histoires pour écrire des spectacles de théâtre. Et puis, elle refait son chemin dans l'autre sens pour jouer le spectacle chez les gens qui lui ont ouvert la porte. J'aime beaucoup ce concept. Alors, Manon a toute sa place dans cette semaine consacrée à la fine fleur des carnets de campagne. On rappelle nos invités préférés l'année dernière pour prendre de leurs nouvelles, tout simplement. Bonjour Manon Bonjour Dorothée Comment s'est passée, dites-moi, votre tournée dans la Brenne Vous avez marché et joué avec une autre comédienne, Julie Groussin, dans le parc naturel régional de la Brenne, dans l'Indre.
1: Tout à fait C'était une expérience assez extraordinaire, surtout de partir à deux comme ça. On ne pouvait pas s'imaginer que ça allait aussi bien se passer aussi pour être hébergé. Et on a fait un, un spectacle complètement différent. Et, et, et on a, pendant ce projet, recruté une troisième comédienne pour
2: partir cet automne, en creuse cette fois. Mais peut-être que je vous coupe la sous pied. <rire> oui, je comptais vous demander plus tard comment s'est passée la, la troisième saison. Mais je vois bien que vous, vous n'en faites qu'à votre tête. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui raconte précisément vos spectacles? Alors,
1: justement, pendant la deuxième tournée, on était parti sur quelque chose de, d'un peu moins proche des gens et ça avait un peu moins fonctionné. Donc là, sur cette troisième saison, on a décidé de repartir sur quelque chose de plus des portraits des gens qui nous avaient accueillis. C'est aussi ce qui permet d'approfondir la relation avec eux quand on revient les voir. Euh, de parler d'eux, de dire ce qui nous a touché, de les remercier en fait pour leur accueil. Et c'est aussi ce qui touche les gens, c'est de pouvoir s'imaginer mais quelle, est, quelle aventure incroyable, elles ont été euh, hébergées à trois chez des gens, il y a vraiment des gens qui ouvrent leurs porte comme ça spontanément un soir à trois inconnus et, et ça se passe bien et c'est incroyable et c'est, et c'est aussi les causes et les motivations de ce projet. Euh, en fait à l'origine de ce projet, il y a une grosse éco de ma part, un refus d'accepter l'état du monde tel qu'il est aujourd'hui et une réflexion pour répondre à la question, quelle est la racine de nos mots aujourd'hui, comment agir euh, on n'a pas le temps de se pencher sur toute la réflexion donc je vais tout de suite aller à la conclusion qui est qu'à la racine de cette crise mondiale selon moi de ce qu'on appelle l'individualisme et du consumérisme il y a deux choses la première c'est que les gens ne savent pas ce qu'ils veulent vraiment ce dont ils ont vraiment envie et besoin qui est leur réel désir parce qu'on est dans une société tournée exclusivement vers le monde extérieur qui ignore complètement le monde intérieur on leur a jamais appris à connaître et écouter leurs émotions, ce qu'ils ressentent. Et donc, ils agissent beaucoup par mimétisme, par injonction sociale ou par persuasion publicitaire. La deuxième chose, c'est qu'une fois qu'ils ont identifié quels étaient leurs désirs profonds, ils ont peur de les suivre. Ils ont peur que quelque chose se passe mal. Et cette peur peut prendre plusieurs formes, culpabilité, angoisse de pas réussir à gagner sa vie, peur du jugement des autres... Et la peur a une raison biologique, heureusement qu'elle est là pour nous éviter de faire des choses qui nous mettent en danger, mais mon constat, c'est qu'elle est excessive dans 99% des cas. On s'imagine que le pire va nous arriver, on a une perception complètement démesurée des, des risques, et il nous faut braver ces peurs, il nous faut croire en la vie, euh, qu'elle est bonne, qu'elle est belle, qu'elle va nous aider à réaliser nos désirs si on les suit, même dans les cas les plus fous. Et en fait, ce projet, c'est proposer à tout le monde de faire ce travail de discernement intérieur, de comprendre quel est son désir réel, et un travail de courage, de confiance en la vie. Euh, pour moi, ça veut dire la même chose, de se précipiter dans l'inconnu et se dire, ok, ça va bien se passer. Et donc moi, j'ai fait ce travail. D'abord pour imaginer ce projet et m'y lancer, mais Julie et Céline aussi pour décider de tout quitter, partir deux mois et demi avec moi alors qu'on se connaissait pas, créer et jouer un spectacle alors qu'elles n'avaient quasiment jamais fait de théâtre. Troisièmement, les gens chez qui n'ont pas qui vont aussi se poser ces questions est-ce que j'ai envie de participer à ce projet, de faire, de faire confiance à ces gens que je ne connais pas Et quatrièmement, pareil pour les spectateurs qui viennent nous voir parce que le spectacle situe notre aventure, la marche, les rencontres. Et il vient leur poser la question. Et vous, chers spectateurs, est-ce que vous auriez eu envie de nous accueillir Et si oui, est-ce que vous auriez su nous, nous, nous faire confiance Donc, c'est vraiment les principes à l'origine du, du projet. Et tous les autres piliers, le lien social, l'empreinte carbone zéro, le fait de prendre le temps, l'humain,
2: l'ouverture aux autres, faire une proposition culturelle dans les campagnes, découlent de ces premiers principes. Si je vous suis bien, Manon, en montrant avec ces, ces deux autres euh, comédiennes aux gens qui vous accueillent, que vous, vous suiviez vos désirs, vous les aidez, eux aussi, à, à s'écouter c'est, c'est un peu ça, la démarche
1: Complètement. Dans le spectacle quand on raconte tout ce qu'on a vécu, les gens sont un peu sur le cul. Ils se disent, mais comment c'est possible Déjà, quel culot Ensuite, il y, y a vraiment des gens qui ouvrent la porte. En fait, il, il vous arrive que des choses incroyables et, et géniales et vous avez eu aucune galère. Enfin, c'est, c'est un truc de fou. Et donc, du coup, c'est un peu genre un message de... Mais, mais allez-y, quoi. Enfin Arrêtez
2: d'avoir peur. Suivez vos désirs mmh. et, et... Et voilà. Et dans la Creuse, alors, c'était comment Ça, c'était la troisième saison, donc. C'est ça, troisième saison. Et ben je pense que c'était... Euh... Une des plus belles, on va dire, la, la cerise sur le gâteau. Et c'est absolument magnifique. Il mmh. faut vraiment y aller. Quelle est la plus belle rencontre hein, de tous ces voyages à pied, Manon?
1: Ah, oh, la plus belle. Non, c'est pas possible. Peut-être oh, qu'on c'est dur. On peut...
2: Mmh.
1: <rire> Peut-être on peut dire la marche. Euh, le fait de marcher. Ça, c'est une rencontre incroyable. Je pense pas que pour moi, mais aussi pour Julie et Céline. En fait, c'est, c'est pas, c'est inimaginable à quel point ça, ça fait du bien, ça libère l'esprit, ça libère la tête de tout ce qu'on peut, de toutes les idées noires. Il y a, il y a à peine trois jours, Julie, elle m'a dit, euh, bah je continue à marcher quand ça va pas, et en fait tout de suite ça va mieux. Et je me dis mais c'est fou, j'ai l'impression que personne ne
2: sait ça, alors que c'est essentiel. Et moi c'est pareil. Donc, pareil Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour 2024, Manon Tremblot?
1: Euh, de continuer à croire euh, que tout est possible dans la vie parce que des fois je l'oublie aussi et du coup euh, ça m'empêche de faire plein de trucs et puis euh, pff, c'est tout, bah, c'est, c'est pas, pas déjà, mal déjà, déjà pas mal. vous ah.
2: cherchez des dates hein, pour jouer à, à nouveau vos spectacles notamment euh, le premier je crois, le seul en scène
1: oui tout à fait, il continue à se jouer enfin euh, je continue à le jouer et je cherche activement des dates Donc, n'hésitez pas à me contacter sur, euh, sur l'adresse mail vraiment carrément. Et aussi, on a fait une super expo photo. Elle sera bientôt disponible consultable numériquement et que si quelqu'un a envie de, de la consulter, bah, il suffit de nous envoyer un mail aussi.
2: Bravo pour le théâtre itinérant et merci beaucoup Manon Tremlot.
1: Merci Dorothée, merci. Je vous
2: souhaite une bonne journée et une très bonne année. Merci beaucoup à vous aussi, toute l'équipe.
0: France Inter. Carnet de campagne.
2: Têtu comme un sévenol, charismatique et passionné, il fait partie de la fine fleur des carnets de campagne. Nos invités préférés de l'année 2023, ceux et celles qu'on rappelle en ce début 2024 pour prendre de leurs nouvelles. Julien Tuffery, bonjour.
0: Et bonjour Dorothée.
2: Vous êtes le patron des ateliers Tuferi, atelier de conception de jeans créé par votre arrière-grand-père il y a 130 ans à Florac, dans les Cévennes. Entreprise qui compte aujourd'hui 32 salariés et qui défend fièrement le Made in France. Comment ça va depuis la dernière fois
0: Bah Écoutez, ça va très très bien. On ressort ressort d'une fin d'année hyper chargée. Donc là, on apprécie de de reprendre le temps de se se promener un petit peu dans nos nos Cévennes et sur nos cosses parce qu'on a passé... euh Énormément de temps et, et d'énergie dans, dans l'atelier et à, et à l'atelier des logis, de la logistique aussi cette fin d'année. Donc ça va plutôt très très bien Dorothée, je vous remercie.
2: Je voudrais qu'on prenne le temps de parler de votre manufacture boutique à Florac, Julien. Elle est installée dans un espace de 2000 mètres carrés qui a été aménagé par Mathalie Crasset, grande designer française. Et l'atelier de fabrication, il est visible à travers des baies vitrées. Ce n'est pas un détail pour vous
0: ah non, ce pas un détail, de Dorothée. Vous savez, moi, je suis, euh, je, suis, je suis un chef d'entreprise qui dirige une, une activité manufacturière. En fait, je crois, je crois énormément au, au travail manuel et je crois énormément à la manufacture de demain. Mais il faut absolument qu'elle ne, soit, qu'elle ne ressemble pas à celle de hier. Donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup investi, notamment avec Mathalie Crassé, qui a fait un travail extraordinaire sur, le, sur la beauté de la manufacture et surtout le confort de travail. Fini les, les hangars déshumanisés euh, au fin fond d'une zone artisanale qu'on, qu'on cacherait. Là, il faut absolument que les mains qui fabriquent puissent être dans un bel endroit, puissent être valorisées, et surtout, en fait, qu'on, qu'on se sente bien de venir bosser dans une manufacture textile euh, au quotidien.
2: Et régulièrement, d'ailleurs, les salariés changent de poste.
0: Hein. Alors, c'est plus que régulièrement, c'est-à-dire que toutes les dix minutes, en fait, nous on fait en sorte d'organiser le travail pour qu'en en fait, toutes les dix minutes environ, hein, on se lève et on puisse changer de machine pour pour qu'on puisse changer de geste. C'est hyper important, parce qu'en fait, ça casse, alors petit peu, ça casse la routine, et c'est surtout qu'en fait, on préserve vachement l'humain, parce qu'on va, on va éviter les trop grandes répétitions d'un même geste, qui peuvent, là, pour le coup, un petit peu abîmer. Donc, on va vraiment cultiver cette polyvalence. Alors, quand je vous le dis là, de rentrer au téléphone, ça paraît hyper simple, mais en fait, c'est relativement compliqué, parce que pour en arriver à ça, il faut qu'en en fait, on puisse rendre polyvalent le personnel, mais surtout, en fait, les former à l'entièreté des gestes de jean.. Et le jean est un vêtement hyper compliqué à fabriquer parce que ça nécessite enfin, de la connaissance de, d'énormément d'étapes.
2: Quelle est votre étape préférée dans la confection d'un vêtement, Julien Tuffery
0: Moi, j'adore la coupe. La coupe de la toile. C'est-à-dire que la coupe, c'est un, petit peu le, c'est un petit peu les plans. On a les plans du jean. Vous savez, pour un jean, il y a, il y a 18 pièces de toile et la coupe de la toile, c'est assez, euh, je trouve ça assez poétique, parce qu'en fait, on part de quelque chose qui est plat, qui ressemble pas à grand-chose ici dans un rouleau de toile. On va découper, et en fait, toutes ces pièces plates, assemblées les unes avec les autres, feront en fait le jean en trois dimensions. Et ça, je trouve ça assez euh, ouais, assez inspirant, assez poétique. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et là, le contact avec la toile de jean, alors on a les mains toutes bleues à la fin. Je sais pas. Il y a une certaine, il euh, y a une certaine passion qui se dégage de ça, et je pense que je ne m'lasserai jamais d'entretenir.
2: Ça consiste à tracer les frontières du vêtement, finalement.
0: C'est exactement ça. C'est toutes les petites subtilités ensuite de forme, toutes les petites subtilités de courbes qui font évidemment, qu'un jean atelier du ferry est le, est le, le plus, est le mieux coupé du monde, bien évidemment. <rire>
2: évidemment. J'ai lu dans un reportage du journal Le Monde, consacré à votre manufacture, que vous y voyez dans cet atelier ouvert au public, une revanche familiale. Pourquoi ce terme?
0: <rire> ouais, alors, c'est pas trop moi qui l'ai choisi, ce terme, parce que je, dans revanche, il y a un peu ce côté, il hein, y, y a de l'amertume, qui, euh... voilà,
2: dans la revanche. Oui, il mmh. n'y a
0: pas, il a pas de l'amertume, non, je, je, je suis juste, en fait, très, très heureux, et c'est-à-dire qu'il y a, il y a 15 ans de ça, quand mon père et mes oncles avaient ce génial savoir-faire de tailleur confectionneur de jeans, ici, au fin fond de la Lozère. en fait, il n'y a pas un journaliste qui appelait. en fait. Tout le monde s'en moquait un petit peu de cette histoire de Made in France et de cette histoire de circuit court. Et aujourd'hui, c'est juste hyper agréable de se dire que, enfin, a priori, il y a quand même une tendance qui revient sur, sur le bon sens, sur le local, sur une mode plus éco-responsable. Et là où je pourrais cautionner ce mot de revanche, c'est juste de se dire qu'en fait, mon père et mes oncles qui soi-disant étaient un petit peu en marge pendant 30 ans, en fait ils étaient pile poil dans la tendance du futur. Et donc c'est super qu'on puisse redonner les lettres de noblesse au territoire, aux mains qui fabriquent, aux artisans et surtout aux personnes, aux personnes de bon sens qui, qui œuvrent pour une consommation plus responsable.
2: Alors je ne voudrais pas doucher votre enthousiasme, Julien Tuffery, mais ça représente <rire> toujours une petite, toute petite proportion des vêtements qui sont vendus en France. Hein.
0: Alors, c'est une toute, toute, toute petite. Alors, il y a le verre à moitié plein ou à moitié vide, Dorothée Alors, évidemment, le verre à moitié vide, c'est, c'est, c'est trop peu. Le verre à moitié plein, c'est que il y a dix ans, ça le, le, les, les habits achetés en France, fabriqués en France, aujourd'hui, c'est 3%. Alors, oui, c'est très, très peu. Mais il y a quinze ans, c'était 0,1%. Donc, en fait, c'est chouette. Ça évolue. Et évidemment que vous, vous vous les les, les, les auditeurs, quand vous avez le choix, que ce soit Atelier Tufferi ou ailleurs, essayez de privilégier des choses qui sont fabriquées localement, qui sont sincères avec l'humain et sincères avec l'écologie. C'est trop important pour les défis qui nous attendent, je pense.
2: Vous parliez des circuits courts à l'instant. C'est important hein, de parler des matières premières de vos vêtements. Vous travaillez, Julien Tuffery sur la laine de Lozère, sur le coton des Vosges, sur le lin de Normandie et sur le chanvre du Lot. C'est beaucoup d'énergie, ça, pour trouver les, les matières locales
0: Oui, évidemment, c'est beaucoup d'énergie et nous, on s'a... Encore une fois, moi, dans cette histoire de pantalon, vous savez, Dorothée, je suis la troisième génération, la quatrième génération, pardon, il y a eu trois générations avant moi, il y en aura peut-être 18 après moi. Donc nous, notre rôle avec Myriam qui congère l'entreprise, c'est d'essayer de, dans 30 ans de positionner l'entreprise à la pointe. Et on s'est posé la question, pourra-t-on encore utiliser ce coton de l'autre bout de la planète très longtemps Évidemment que non, je pense que non. C'est pour ça qu'on on dépense énormément d'énergie et d'argent dans la, dans la valorisation des fibres alternatives et, et relativement nouvelles, le chambre, le lin, la laine. Et ça se passe plutôt bien. Et d'ailleurs, Dorothée, je suis obligé de vous, de vous remercier parce que le passage de, d'un carnet de campagne qu'on a eu dans la mer, on a beaucoup parlé de laine. Et je pense que vous êtes loin de vous imaginer le, le plaisir qu'ont eu les producteurs de laine avec qui je travaille en Lozère, en fait, de, de, de voir que vous avez mis leur, leur travail en avant. Oui. Et ça aussi c'est hyper important, de se dire qu'au fin fond, nos terri- de nos territoires, partout en France, il y a quand même des initiatives qui sont géniales, qui sont pleines d'optimisme et qui vont un petit peu à, la, à l'encontre, je trouve, de l'amorosité ambiante du moment. Et merci pour ça d'ailleurs, merci d'éclairer tout ça Dorothée.
2: Bon, j'entends d'ici mes auditeurs et auditrices un peu rabat-joie qui disent « Non mais ça va pas, un jean en laine, ça gratte.
0: » Mais non, un jean en laine, ça gratte pas du tout. Un jean en laine, si vous prenez de la mérinos d'Arles, qui est une des fibres les plus agréables à porter au contact de la peau aujourd'hui, euh, sur la sur la planète entière, c'est une fibre hyper agréable. Non, ça ne gratte pas. Ça ne gratte pas et puis en plus, c'est la, le gros avantage, c'est qu'on a vraiment cette cette traçabilité parfaite. Donc en plus d'être beau, c'est confortable. Ça ne gratte pas et c'est écologiquement parfait.
2: Merci beaucoup, Julien Tuffery. Je vous souhaite une très belle année 2024. Les ateliers Tuffery, c'est à Florac, dans les Cévennes.
0: Merci beaucoup, Dorothée. On vous attend. Très belle année 2024.
2: Je rappelle que la Nièvre est bientôt au programme des carnets de campagne. Alors j'attends vos messages à Nevers, à Clamcy, à Sancerre ou encore à Cône-sur-Loire pour signaler des initiatives qui méritent la lumière dans le département numéro 58.